0: caminhos perigosos, quem estava quinta-feira aqui, deixa eu ver, pouca gente, depois você dá uma olhada lá no, no, no YouTube, a mensagem está gravada, caminhos perigosos, eu quero hoje ir para a segunda parte dessa mensagem, o texto que eu quero tirar como base é o Salmo 139, verso 23 e 24, que diz o seguinte, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim. Algum. Caminho. Mal. E guia-me. Pelo caminho. Eterno. Vamos repetir essa última expressão. Diga. Vê se há em mim. Diga. Algum caminho mal. E guia-me. Pelo caminho eterno. Caminho mal, caminho eterno. Eu já contei aqui para vocês a experiência de algumas viagens que eu tive, muito difíceis. Uh, uma delas foi a minha viagem de lua de mel, onde tudo deu errado. Inclusive, o pastor Luciano que está aqui foi quem me levou para ir pegar meu voo. E, enfim, o voo foi desmarcado de São Paulo para Campinas... Ou, ou, na verdade, foi deslocado de Campinas para São Paulo, e então foi tudo de última hora. Uma van estaria me esperando em Campinas. Quando eu cheguei nesse lugar, às 5 da manhã, quando eu cheguei nesse lugar lá onde a van, a, a, a empresa de turismo, né? a agência, tinha falado que uma van ia me pegar e me levar para São Paulo, eu cheguei lá, a van não estava. Uh, liguei para a pessoa da da agência de turismo, na hora, desesperado, porque estava tudo em cima, e não daria para a gente chegar em São Paulo, tem, tem toda aquela questão da antecedência, do voo, e quando eu estava com a, com a moça da agência de turismo no telefone, inclusive uma amiga, uma irmã da nossa igreja, eu falei, fulana, cadê a van? Daí o telefone ficou mudo, e daí uma outra moça da igreja que estava do lado ali, pegou o telefone e falou, Aquiles, pelo amor de Deus, o que você falou para ela? Ela desmaiou aqui. Falei, já, eu já vi tudo, eu já vi tudo, enfim, teve um erro lá, não avisaram, eu tive que pagar uma multa de 500 reais, perdi um dia da, da minha lua de mel, mas, mas cheguei, mas cheguei, deu tudo certo, e depois que deu tudo certo, eu falei, bom, não foi a rota que eu queria, não foi a melhor rota, mas deu certo, isso funciona para muita coisa na nossa vida, onde a gente às vezes nem se preocupa tanto com o caminho, com o jeito que as coisas acontecem, mas a gente só celebra se deu certo ou não, nem que vá aos trancos e barrancos, mas eu quero dizer para você, que o Deus que se importa com o lugar que você vai chegar, é o mesmo Deus que se importa com a sua caminhada, com o seu trajeto. Eu dei até o um exemplo, na quinta-feira aqui, que existem diversas formas de você chegar em São Paulo. Você pode ir pela Bandeirantes, pela Anhanguera, ou você pode ir por, pela Rodovia do Açúcar aqui, por exemplo. E as três opções vão te levar para o mesmo lugar. Mas com Deus não é assim. Deus ele tem uma rota certa. Deus tem um caminho certo. Deus tem um jeito certo de nos levar para onde Ele deseja nos levar. Você vai ver, por exemplo, o salmista aqui no Salmo 139, falando sobre um caminho mau. E você vai ver também Ele falando sobre um outro caminho, que é um caminho que Ele chama de caminho eterno. Isso é tão forte na Escritura... Isaías, no capítulo 30, verso 21, foi inclusive o texto que eu usei como base na quinta-feira, diz o seguinte, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo o que, gente? Este é o caminho, andai por, por ele. Então, existe uma promessa bíblica, de que Deus o tempo todo estará me orientando e te orientando nas decisões que a gente vai tomar, na caminhada, nas rotas que a gente escolhe, existe um ditado é, popular que diz o seguinte, os fins justificam o que? Os meios, não existe nada mais satânico do que esse ditado popular, ele está dizendo o seguinte, não importa o caminho, o importa é que chegou. Se foi passando a perna nos outros, se foi fazendo coisa errada, se foi enganando, não importa. O que importa é que eu cumpri meu objetivo. Isso funciona para uma lógica mundana, mas isso não funciona para Deus. E eu citei quinta, dois caminhos que eu quero só citar e já entrar na palavra hoje. O primeiro caminho perigoso é o que eu chamei de o caminho espaçoso. O caminho espaçoso. Eu chamei não, Jesus chamou. Ele falou que tem dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo, o caminho apertado e o caminho espaçoso. E Jesus diz o seguinte: Entrem pela porta estreita, porque largo espaço é o caminho que leva para o que Jesus diz, para a perdição, para a ruína. E dissemos que esse caminho espaçoso é o caminho onde não existe renúncia, é o caminho onde não existe limite, é o caminho onde não existe valores, é o caminho onde não existe um preço a ser pago. O que importa é o meu bem-estar e o meu conforto. Se você escolhe fazer da sua vida esse tipo de caminhada, onde o que importa é o seu conforto, o seu bem-estar, você está num caminho muito perigoso. Porque, por vezes vai ser necessário você pagar um preço, abrir mão de coisas, fazer o que você não quer fazer, fazer aquilo que sua carne não deseja, mas essa é a vontade de Deus. Segundo, e último caminho que nós falamos na, terça, na quinta, perdão, é o que Judas vai chamar de o caminho de Caim. O caminho de Caim. Ele vai dizer o seguinte, lá no verso 11 da sua epístola, Ai, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e o caminho de Caim é o caminho da inversão de valores, você se lembra que Caim levou uma oferta a Deus, mas levou uma oferta a Deus no fim de uns tempos, enquanto Abel apresentou a Deus as suas primícias, então é, Deus até estava na agenda de Caim, mas não estava como prioridade, e essa é a caminhada de muita gente, os meus sonhos primeiro, aquilo que eu quero primeiro, a minha carne primeiro, o que me interessa primeiro e depois as coisas de Deus. Jesus disse, buscai pois em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. O terceiro caminho, e eu quero entrar agora, no, são três princípios hoje, hoje pela manhã, é o que a Bíblia vai chamar de o caminho de Balaão, vamos repetir? Diga, o caminho de Balaão, segundo a Pedro 2,15, a história de Balaão é uma história que acontece em números, você conhece a, a, a jumenta, a conversa de Balaão, com a jumenta, ele espancando a jumenta, é um texto muito cômico, a jumenta falou, pô, estou sempre com você, nunca agi assim com você, <risos> e tal, tá, por que, é que você está batendo? A jumenta vê um anjo, não deixa passar, e Balaão não vê, enfim, é, Balaão foi contratado por Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus, Israel estava no deserto, eles tinham vencido os amalequitas, e agora Balaque está preocupado, o que é que vai ser da minha nação, eu preciso de alguém para amaldiçoar, e ele então chama Balaão, é, com essa promessa, você vai ter grana, você vai ter recompensa, você vai ter recurso, se você amaldiçoar é, esse povo israelita, e segundo a Pedro, capítulo 2, verso 15, diz assim, eles abandonaram o caminho reto, e se desviaram, seguindo o caminho de Balão, o caminho de Balão, filho de Beor, que amou, o salário da injustiça. Bom, se o caminho espaçoso é o caminho do bem-estar, é o caminho da não-renúncia, e o caminho de Caim é o caminho da inversão de valores, o caminho de Balaão é o caminho da vantagem, a qualquer custo. A decisão da pessoa, o que vai nortear, o que eu vou escolher, o que eu vou decidir, é o seguinte, você já ouviu aquela, aquela expressão o seguinte, que vantagem Maria leva? Quem já ouviu isso? Que vantagem Maria leva? Então, na hora de tomar qualquer decisão, vou, não vou, faço, não faço, aceito, não aceito, a única coisa a ser levada em consideração é a minha vantagem pessoal, é o meu benefício pessoal pessoal, é o meu lucro pessoal, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele em que área for. E levar uma vida assim, é levar uma vida muito perigosa. É levar uma vida muito egoísta. Quando o que pauta as minhas decisões é somente o lucro, é somente a vantagem pessoal. E Pedro está nos chamando a atenção aqui, olha, muita gente se perdeu. Muita gente se desviou, porque o caminho que eles escolheram foi o caminho de Balaão. É aquele caminho que o que importa é se a coisa é interessante ou não para mim. O caminho de Balaão é o caminho da conveniência. Eu faço o que me é conveniente, eu faço o que me é vantajoso, interessante, é o que vai me dar lucratividade, e daí você se pergunta, ah, então pastor é, se eu for fechar um negócio um o negócio for ser interessante para mim eu não posso fechar porque esse é o caminho de balão <risos> você é, vende imóveis por exemplo, faz intermediação de negócios, e daí a pessoa diz o seguinte, ó, oh, você vai ter um lucro X, daí você vai sair daqui e falar, imagina, vou mudar de emprego porque meu pastor falou que eu não posso ter lucro não é isso que eu estou falando, <risos> Eu estou falando é quando só isso é importante. E outros princípios, e outras coisas não são levadas em consideração. Porque, seja honesto, muitas vezes fazer o que é certo significa perder. Eu vou repetir, muitas vezes, fazer o que é certo significa perder. Quem já passou por uma experiência assim na vida? Você se você aceitasse aquilo, você sabe, não estaria certo, mas você teria um benefício, e você escolheu então perder, porque sabia que agradaria a Deus, por exemplo, o jovem rico, quando ele se encontra com Jesus, questionando Jesus, e aí, é o que é que eu faço para herdar a vida eterna e tal, e Jesus falou sobre os mandamentos, eles começaram a conversar, e daí no final de tudo, Jesus falou o que para o jovem rico? Oh, se você quiser mesmo, firmeza, vende tudo que você tem, dá para os pobres e depois vem e segue-me. Quer dizer, você vai ter que perder, você vai ter que abrir mão de coisas. Jesus diz, quem não perder a sua vida não vai o quê? Ganhá-la. Mas quem lutar por sua vida, quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Parece um paradoxo, mas é assim que as coisas funcionam no reino, no reino de Deus. Muitas vezes você vai precisar perder o seu emprego para manter o seu testemunho. Eu já vi muitas pessoas passarem por uma situação dessa. O patrão, o supervisor, alguém que estava acima, começou a, a obrigar a pessoa, ou pelo menos querer obrigar a pessoa a fazer o que não é correto. Forjar relatório, a mentir, a enganar... Toda hora é... Eu diz, cara, daí você fica naquela sinuca de bico. Eu tenho uma vantagem aqui, eu tenho um lucro de trabalhar aqui. Mas por outro lado, o meu testemunho está sendo manchado e eu sei que eu estou desagradando a Deus. O caminho de Balaão opta sempre pela lucratividade. Não leva nem Deus em consideração. Deus vai ser só aquela vozinha que vai... Na sua cabeça, né? te condenar o tempo todo quando você vai continuar fazendo as coisas erradas que o patrão continua te pedindo. Muitas vezes perder um relacionamento vai, necess... vai ser necessário, porque esse relacionamento está desagradando a Deus. Sabe, uma das coisas mais tristes que eu já ouvi de pastores, colegas no, no ministério... Todo pastor quer ganhar, quer ganhar gente Quer ver sua igreja crescer Progredir, prosperar Como qualquer outra pessoa Como um empresário Quer ver seu negócio se expandir Um vendedor quer vender bastante O pastor gosta de gente, quer ver gente, a igreja crescer E, e o ministério prosperar Isso é normal Agora, ele precisa escolher o caminho Que ele vai traçar para que essa Verdade se estabeleça E eu já vi muita gente Dizer assim para mim Pô, Aquiles, eu fiz tal coisa e tal. Falei, tipo, alguma coisa esdrúxula que a gente vê aí em igrejas por aí. Daí eu já cheguei a perguntar para alguém. Falei, cara, mas você não fica mal, não? De... Inventar uma lorota para as pessoas irem para a igreja. Você sabe o que eu estou falando. Isso a gente vê, infelizmente, o tempo todo. E eu já ouvi alguns dizerem o seguinte. O povo gosta. O povo gosta. E não tem nada mais triste do que isso, gente. E é duro, sabe por quê? Porque gosta mesmo. Gosta mesmo. Assim como o meu filho só gosta de chupar sorvete. Agora, eu vou dar só sorvete para ele, só porque ele gosta? <risos> assim como eu e você gostamos de coisas que nos prejudicam. Então, o caminho de Balaão é, é sempre esse caminho focado no resultado vai dar resultado, se der resultado, então eu estou dentro, mas cara, mas você vai ferir princípios, você vai fazer o que não é certo, você vai, não, não, mas dá resultado, então este é o caminho, de Balaão, Jacó escolheu durante muito tempo, esse tipo de caminho na vida dele, que é o caminho da lucratividade, você vai ver, é, o que importa é eu me dar bem, conhece a história de Jacó não? Gente, no, nas últimas semanas leu o Gênesis e você sabe do que eu estou falando. Então, o negócio é eu ser abençoado. Todo mundo tem alguma coisa de querer ser alguma coisa errada de querer ser abençoado ou não? Nada errado. Mas e se passar pelo meu irmão e mentir, enganar meu pai que está cego, é errado? É. Então, desse jeito não vale a pena ser abençoado, e Jacó não, ele sempre pensava no seu objetivo cumprido, no seu destino, não importa a caminhada, e ele escolheu o caminho de Balaão, e o preço que Jacó pagou, você que conhece a história de Jacó, dos filhos de Jacó, de tudo que aconteceu dentro da casa dele, dentro da família dele, você sabe que não vale a pena escolher esse tipo de caminhada, não tem problema nenhum você pensar em ter benefício, o problema é quando só isso, nortear a sua tomada de decisão, pare para pensar, na hora de decidir, na hora de escolher, na hora de poder fazer as suas escolhas, é, que existem outros valores importantes, quantos homens e mulheres, se enfiam no trabalho, 24 horas por dia, só pensando no lucro, no benefício pessoal, Quero ficar rico. Tem alguma coisa errada em querer prosperar financeiramente? Nenhuma coisa errada. Agora, eu vou sacrificar minha família, vou sacrificar a convivência com os meus filhos, vou deixar uma mulher infeliz em casa, vou... Vale a pena? O caminho de Balaão só pensa na grana. O caminho de Balaão só pensa na lucratividade. E não leva outros valores importantes em consideração. Quarto lugar, é o que a Bíblia vai chamar de o caminho da falsidade. Vamos repetir juntos? Diga, o caminho da falsidade. Ô gente, você não sabe como é difícil para um pastor pregar uma mensagem como essa desde quinta-feira, porque eu não ouço um glória a Deus. Mas tudo bem. Nós seguimos firme aqui, sim ou não? <risos> é, e o caminho da falsidade. Salmo 119, verso 104. A segunda parte do versículo, Salmo 119, eu ia ler o Salmo inteiro, mas eu achei melhor não. Para quem não sabe, esse é o maior Salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Verso 104, a parte B diz assim, Detesto todo caminho de falsidade. Vamos lá, juntos diga, detesto. Todo o caminho de falsidade. O que, que é falsidade? O dicionário vai dizer que falsidade é a qualidade daquilo que é falso. É a alteração propositada da verdade. Falsidade é mentira, calúnia, é a disposição para enganar isso é falsidade, disposição de enganar, falsidade também é fraude, a falsidade na verdade ela é a vertente da mentira, agora ela é muito mais perigosa que a mentira, porque a mentira quando ela vem como mentira, você já rejeita de cara, mas não é assim que o diabo age, o diabo age com falsidade, com um engano, ludibriano, por exemplo, você compra um, um tênis, está escrito assim no tênis, Kine, parece Nike, mas, <risos> já viu? <risos> K-I-N-E, ou Nike assim, N-A-I-Q-U-I, você, já, você olha, você fala, cara, isso aí é mentira. Mas isso não pode nem ser considerado um produto falso. Isso aí é uma coisa ridícula. Mas você sabe que você pode pegar um tênis que está escrito Nike, tem o símbolo da Nike e não ser Nike. Né? Eu estava vendo, ontem alguém me mandou uma, uma reportagem que saiu na Globo aqui em Limeira prenderam uma, uma quadrilha, uma fábrica de falsificação de perfume, tinha 2 milhões em perfume, não sei quem viu isso aqui, e daí estava lá, foi a maior apreensão da história, e inclusive as, as grandes grifes internacionais, francesas e tal, tão de olho nessa, nessa atuação da, da polícia, porque era bastante coisa, e os perfumes eram vendidos, sabe a quanto? 6 reais, ah, bom, você imagina que custa 400 conto, 300. Os caras vendiam vendiam a R$ reais Bom, falsificação é mentira. E gente, a mentira ela ela é um pecado tão nocivo como qualquer outro pecado. Às vezes a, a gente tem a tendência de de colocar pecados como mais graves ou menos graves. É óbvio que existem pecados que trazem consequências maiores. Mas não se engane, o pecado da mentira é terrível. Terrível. Tanto é que Jesus, em Apocalipse, Ele vai deixar uma lista de pessoas que irão para o lago de fogo, que arde com o enxofre. Eu não sei se sabia, mas o inferno existe. Eu disse esses dias aqui, é uma coisa triste. Infelizmente, é verdade o inferno existe, e vai ter pessoas que vão para lá, e Jesus diz, quem são essas pessoas? Apocalipse 21, 8, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos todos os mentirosos o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre esta é a segunda a segunda morte o caminho da falsidade nos leva para a perdição o caminho da falsidade nos leva para a condenação. É por isso que Jesus vai dizer lá em João 14. Eu sou o caminho ao que? A verdade e a vida. Porque a verdade é o caminho da vida. Mas a mentira, a falsidade, o engano é o caminho da condenação, o diabo faz isso desde o jardim do Éden, gente, enganar, falsificar, ludibriar, passar a perna, tentar enganar, você vai ver por exemplo, Jesus em João 8, 44, dizer o seguinte, é uma, um debate que ele está tendo com os fariseus, olha só o que a Bíblia diz, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e o quê? Pai da mentira. Então, toda mentira tem uma origem. E a origem de toda mentira é Satanás. É o diabo. É o inferno. Gente, a mentira nos fragmenta como pessoa. Quando você mente, quando você engana, você se deteriora como pessoa, como ser humano. E infelizmente, algumas pessoas fazem da mentira um hábito, um costume, algo cultural, porque às vezes cresceram num ambiente familiar onde a mentira era um artifício comum, normal. Alguém ligava, não queria atender e a pessoa dizia o seguinte, fala que eu não estou. E daí os filhos crescem, todo mundo cresce naquele ambiente de mentira. Ah, mas é uma mentirinha boba. Eu já ouvi gente dizer, é uma mentira branca. Que conversa é essa? Toda mentira tem a sua origem em Satanás. E nós que somos filhos da luz, devemos andar na verdade. O caminho da falsidade, gente, é o caminho da condenação. E sabe qual é a pior mentira? É a mentira que você começa a contar para você mesmo. Eu conheço pessoas que acreditam na sua mentira. Uma vez eu levei um cara pregar lá na igreja, eu, eu, eu pastoreava em Limeira, e eu comecei a ouvir a mensagem dele, ele começou dando um exemplo, que ele tinha ido pescar em um sei lugar, e tal, e tal, e tal. E eu... eu Nessa hora é até um defeito, eu tenho uma memória, bicho, para essas coisas. Se você contar alguma coisa ruim que aconteceu com você, é provável que eu esqueça. Pô, pastor, mas tem coisa que eu, eu não sei, cara, eu guardo. E ele pregando contou uma experiência dele, mas em detalhes, o nome do cara, do dono do bar, tudo, 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 tudo. tudo, tudo. Eu guardei, falei, pô, legal. E pregou uma mensagem linda. Anos depois, eu estava na internet e, eu, e tinha um, um pastor escreveu escreveu um testemunho de uma experiência que ele teve de uma pescaria. E era um pastor famoso aí no Brasil. E era exatamente o que o meu digníssimo colega contou lá como se fosse uma experiência dele. E, gente, isso é mais comum do que você possa imaginar. As pessoas dizem o seguinte, não, mas tem algum problema nisso? Eu falei para dar um exemplo, para abençoar as pessoas. O cara usou o púlpito, bicho. O cara, usou, o cara usou o microfone da igreja. E contou uma mentira. E depois, infelizmente, foi saber. A vida do cara era uma mentira. Porque assim, você se acostuma com coisas que você acha que são inofensivas. E daqui a pouco, toda a sua vida se torna uma mentira. E, infelizmente você começa a se tornar motivo de chacota para as outras pessoas, é, eu já ouvi tanta coisa de pessoas que já mentiram para mim, que já falaram coisas, eu digo, ah deixa para lá, nem sei se é verdade também que está falando, quem sabe o que eu estou dizendo, então esse caminho da falsidade, esse caminho do engano, e o pior, o caminho do auto engano, quando você começa a se enganar, a enganar sua, sua consciência, ferir sua boa consciência, para tomar a decisão, para fazer o que você quer não o que é certo aí, por exemplo, muita gente se agarra na mentira da, na, na, no caminho da falsidade com desculpas com justificativas, sabe o que eu estou dizendo? você faz uma coisa errada e daí você conta uma lorota para a sua cabeça mesmo, dizendo, não, eu fiz isso porque meu pai, não sei o quê, porque minha mãe, não sei o quê, porque minha família não me ajuda, porque eu fui obrigado, porque pessoas também, não sei o quê, porque eu não tenho apoio, porque... Esse é um caminho que é o caminho da falsidade. Não sobrevive à luz da Palavra de Deus. É por isso que diante do justo juiz, a gente não vai conseguir apresentar justificativas... A gente só vai conseguir apresentar a verdade do nosso coração. Então, em nome de Jesus, não viva uma vida de falsidade. Não viva uma vida de engano. Irmãos, eu já atendi mulheres, é, esposas de pastores, de líderes religiosos. Uma vez eu pastoreei uma senhora, ela estava divorciada já. E ela me disse assim, pastor... Meu esposo na igreja, ele descia o sarrafo nos irmãos, por causa de roupa, por causa de maquiagem, por causa de corte de cabelo, por causa disso, por causa daquilo e tal, e doutrina, e santidade e tal, e em casa, ele descia o sarrafo em mim, me espancava, quantas vezes eu tinha aqui na igreja, toda coberta, cheia de hematoma, porque eu apanhava dentro de casa, uma vez eu atendi uma senhora, isso tem muito tempo, uma senhora não, uma mulher, ela tinha perdido o esposo, que era um pastor, um homem de Deus, pelo menos, dirigia uma congregação e tal, e a primeira coisa que eu fiz, quando eu fui conversar com aquela mulher, foi oferecer meus sentimentos, meus pêsames, eu disse, nossa, e aí, está sendo difícil, ela falou, está sendo um alívio, esse cara era uma fraude, o que ele era na igreja, era uma coisa, que ele era em casa, era outra coisa. Oh, gente, e quantas pessoas escolhem um caminho assim? Né? O caminho da falsidade, o caminho da hipocrisia. O caminho que os fariseus escolheram, de, sabe, condenar os outros, naquilo que eles eram pior do que os outros. É por isso que Jesus falou, quando eles estavam cheios de pedras lá, para pedejar aquela mulher Jesus escreveu na areia, na terra, eu, a gente não sabe o que, que foi, mas diante da luz da verdade de Jesus, nenhuma mentira subsiste, Jesus disse, quem tiver sem pecado, pode, pode tacar a primeira pedra, pode atirar, e a Bíblia diz que todos saíram, todos saíram, o caminho da falsidade me torna e te torna um cínico, diante da vida, diante dos outros, diante do próprio Deus, tem gente que passa a semana toda fazendo maracutaia, enganando os outros, se envolvendo com um marido que não é seu, se envolvendo com uma mulher que não é sua, mergulhado em droga, pornografia, em bebedeira, em imoralidade, em tanta coisa, domingo vem para a igreja, acho que está tudo certo, participa da ceia e tal, Ai, vou ter uma semana maravilhosa, fiz minha parte hoje, é então, um caminho da falsidade bicho, você está indo por, um, por uma vereda... Porque o pior... Você acha que está tudo certo... Mas o final é destruição... É morte... É religiosidade... Não é verdade do Evangelho... Aí você diz... Pô, e aí... Estou morto? Não... Muda... Muda esse caminho... Muda essa trajetória... Como eu disse... Isaías falou... Quando você se desviar... Pode acontecer... Vai ter uma voz atrás de você, dizendo, este é o caminho. E hoje eu creio que esta voz é a minha voz para você. Dizendo o cara, sai desse caminho. Sai desse caminho de escuridão, sai desse caminho de falsidade. E entra no caminho que o Senhor preparou para você. Que é um caminho de vida, é um caminho de luz, é um caminho de verdade. É um caminho que não vai te levar para a condenação, mas vai te levar para a vida eterna, bendito seja o nome de Jesus. E em quinto e último lugar, a Bíblia vai nos apresentar aquilo que ela chama de o caminho dos pecadores. Vamos repetir? Diga, o caminho dos pecadores. Salmo capítulo 1, verso 1, diz assim, bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, aonde gente? No caminho dos pecadores, no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda da, dos escarnecedores, então o salmista está falando daquele homem, que o prazer dele é a lei do Senhor, que ele medita nessa lei, que tudo que esse cara vai fazer, é, prospera, mas que o, a prioridade na vida desse homem é selecionar seus relacionamentos, é saber com quem anda e com quem não anda, e daí ele usa essa figura, dizendo: Esse homem não se detém é, 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 no caminho dos pecadores. Ele diz que os pecadores têm, têm um caminho, os pecadores têm um jeito de viver. Uma jornada. E olha, a gente precisa fazer uma diferenciação importante aqui. Uma coisa é o pecado como um ato. Outra, co outra coisa é o pecado como uma prática. Vou repetir. Uma coisa é o pecado como um ato. Outra coisa é o pecado como uma prática. Então, por exemplo, acabamos de citar o exemplo aqui da mentira. Uma coisa é a pessoa mentir uma vez. Cara, se sentiu mal, falou, cara, isso aqui não é para mim, não. Essa vida aqui não, não é para mim. Outra coisa é a pessoa que faz da mentira sua identidade. Consegue perceber o que eu estou dizendo? Não. Uma coisa é o cara que pulou, se envolveu com uma, com uma mulher fora do casamento ou uma mulher que se envolveu é, é, com alguém fora do casamento e meu, falou, Deus me livre, isso aqui não, isso aqui não é para mim, isso desagrada a Deus, estou fora, outra coisa é gente que vive nessa sem vergonhice, vive, 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 e é isso que a Bíblia chama de o caminho dos pecadores, o pecado não é mais uma atitude pontual, ele tropeça, cai, todos nós estamos sujeitos a isso, Faz parte, nós temos uma natureza que ela é inclinada para essas coisas, mas gente, o pecado não pode ser uma prática, o pecado não pode ser um estilo de vida, Deus nos chamou para a santidade, é isso que a gente precisa entender, é isso que a gente precisa diferenciar, João vai deixar isso de uma forma muito clara, e eu quero olhar com você três versículos, se você estiver aí em 1 João, está lá no final, vai passar aí na tela. 1 João 3, verso 6, diz assim. Assim, olha só, quem vive unido com Cristo, não continua o quê? Pecando. Porém, quem continua pecando... Nunca o viu e nunca o conheceu. Quem é de Jesus pode pecar, é claro que pode pecar. Quem é de Jesus pode escorregar, é claro que pode escorregar. Mas não continua nesse caminho, não continua nessa, nessa rota. gente Quem é de Jesus tem o Espírito Santo dentro de si. Que a Bíblia diz, convence o homem do pecado, da justiça e do... e do juízo. Agora, tem uma coisa perigosíssima nisso. Que é quando o pecado, ele, ele se torna tão comum, tão rotineiro, que a sua mente fica cauterizada. Sabe o que é isso? Não. É aquela pessoa que ela está ela vivendo na imoralidade, ela está vivendo você fala com ela, ela ainda acha que está certa, ela ainda acha, e hoje, o que mais tem é prega, pregação, só para deixar as pessoas mais tranquilas, né? só para deixar as pessoas mais em paz, mais confortáveis com o pecado dela, não, não tem problema você ter essa vida X, não, não tem problema você fazer isso, aquilo, não, não, o que importa é seu coração, mas Deus nos chamou para a santidade, Deus o chamou para uma vida de quebra, de rompimento. Gente, Jesus se encontrava com uma mulher que estava nua na frente dele, foi pega na cama com um homem que não era o marido dela, estava todo mundo querendo apedrejá-la. E o que é que Jesus fez para aquela mulher? Condenou aquela mulher? Não. Absolveu, porque a graça de Deus é maravilhosa, sim ou não? Mas e aí, a história terminou aí? O que é que Jesus falou para ela? Eu não te condeno vai e o que? Não peques mais. Você caiu, você fez uma lambança, você viu onde o seu pecado te trouxe, vergonha, exposição, destruição, quem já pecou, gente, sabe do que eu estou falando, não tem nada mais frustrante, talvez você foi descoberto, talvez você não foi descoberto, mas quem tem o Espírito Santo, sabe, quando fala uma bobagem, cara, isso não é o meu caminho, é, meu, meu caminho é a palavra, meu caminho é o Senhor, meu caminho é a verdade, Jesus disse para aquela mulher, agora você vai, e a sua caminhada, tem que ser outra, não peques mais, Jesus disse para aquele homem lá, do o paralítico em João, 5,14, não peques mais, para que não te suceda coisa o quê? Pior, coisa pior, 1 João 3,8 Aquele que pratica o pecado Procede do diabo Olha, aqui quem está pregando não é um pregador legalista Sabe, tem uns pregadores... Uma vez me mandaram um vídeo de um cara aí De fora do país... E tal. Não, porque ele prega a santidade. Beleza. Eu comecei a ver o vídeo. Em 30 segundos o cara já me mandou para o inferno. Ele falou, 95% das pessoas estão me ouvindo aqui vão tudo para o inferno. Eu falei, ah, vai dormir, vai. É esses babaca aí. Esses idiota aí que só quer botar peso, condenação nas pessoas. Não é o caso. Não existe apóstolo mais amoroso do que João. É ele quem está dizendo. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E olha que o verso 9 agora nos diz, finalmente, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do que? De pecado. Quem nasceu de Deus, quem nasceu de novo, não vive na prática do pecado. Às vezes você diz assim, poxa pastor, por que eu não consigo vencer um pecado que eu estou já há anos? Você não nasceu de novo. Você vem na igreja, você gosta de louvor, você gosta de cantar, você gosta, talvez você goste de mim, obrigado, Deus abençoe, estou muito feliz, que você gosta de mim, melhor que você gosta de mim, do que não goste, mas você não nasceu de novo, o que você precisa, primeiro, é ter uma experiência, do novo nascimento, porque quem nasceu de Deus, não vive na prática, do pecado, pois o que permanece nele, é, é, a divina semente, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de, não pode o que gente? Não pode pecar? Não, não pode o que? Viver pecando, viver pecando, ter uma vida, de pecado, de condenação, de, de embrulhar os outros, de, de fazer o que é errado, gente, não dá, não dá, o Senhor nos chamou para uma vida de santidade, E isso é o que o, o Senhor chama de o caminho dos pecadores, é um caminho perigoso, é um caminho que você não consegue olhar mais as pessoas nos olhos, é um caminho onde você está sempre se escondendo, é um caminho onde você vem na igreja, na hora que você levanta a mão, o diabo bota o dedo na sua cara, esse não é um caminho de Deus para você Aí você diz, pô pastor, mas tem uma saída Para mim? Tem Vá E não peques mais Como eu disse, gente Se a gente for fazer na vida Só aquilo que a gente sente vontade Meu Deus do céu, nós viramos Um rinoceronte, um leão, uma girafa Um, um, um ornitorrinco Um cachorro, um gato A gente não, não se diferencia De um animal Irracional mas nós temos dentro da gente o Espírito Santo, Paulo nos assombra dizendo, vocês têm a mente de Cristo, a capacidade de pensar como Cristo pensa, de dizer não para o pecado, dizer vai doer, vai, eu quero, continuo querendo, vai ser prazeroso para a minha carne, vai, mas eu digo não, eu digo não, vai doer agora, mas vai me beneficiar depois, ou você escolhe trazer benefício imediato, e prejuízo eterno, entende o que eu estou dizendo ou não? Na vida é assim, a gente vai ter dor e prazer, a gente só escolhe a hora, quando você diz não para o pecado, você tem uma dor, dor momentânea, mas vai ter um prazer contínuo, quando você diz sim para o pecado, você tem prazer momentâneo, mas e depois, e depois de uma noite de bebedeira? E depois de uma noite regada a cocaína? E depois de uma noite de sexo num motel com uma esposa, com, uma, com um homem que não é seu? O que, que acontece? Condenação, ressaca, destruição. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu termino lendo com você. Qual é o caminho de Deus para nós? Eu peço que você abra comigo Josué capítulo 1, verso 8. Josué 1,8 quando você encontrar eu vou pedir para você ficar de pé tá bom? com a Bíblia aberta aí por gentileza é o sexto livro da Bíblia o pessoal da música quiser já se aprontar Josué 1.8 diz assim, não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, Olha o que Deus diz para Josué, farás prosperar o teu, o que gente? O teu caminho, serás bem sucedido, sabe qual é o caminho ideal? É o que Deus está falando para Josué aqui, o caminho ideal é o caminho da palavra, o caminho ideal Josué é o caminho desse livro da lei, onde você deve segui-lo, Sabe gente, os limites que Deus impôs para a gente na palavra, porque a palavra nos coloca limites. A Bíblia nos diz, existem coisas que você não pode fazer. Existem coisas que você precisa fazer. Isso não é para nos castrar. Isso é para nos abençoar. Isso não é para nos punir como pessoa, dizendo, ah, sou criança, mas não isso é para o teu benefício, isso é para o meu benefício, o salmista diz o seguinte, Salmo 119,11, escondi a tua palavra, no meu coração, para eu não pecar contra ti, quando você escolhe o caminho da palavra, você vai tomar uma decisão, você pensa, o que é que Deus pensa sobre isso, o que é que a Bíblia fala sobre isso, por isso que eu digo, gente, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, não é para, não, porque esse é o caminho de Deus para a nossa vida, esse é o caminho que vai nos levar à vitória, quem entende, toma posse dessa mensagem, diga amém, graças a Deus.